0: Potrzebujesz bezpieczeństwa w sieci? Nie chcesz dopuścić do wycieku swoich danych? A może interesują Cię filmy i seriale na Netflixie, ale są objęte geoblokadą? Skorzystaj z Surfshark VPN, który nie tylko zapewni Ci kompletną anonimowość w internecie, ale umożliwi również korzystanie z niedostępnych dotąd zasobów, a przy okazji pozwoli zaoszczędzić kasę na grach czy podróżach. Wypróbuj i skorzystaj z kodu HOLOCRON, który da Ci aż 83% zniżki oraz 3 miesiące za darmo. A teraz zapraszam na odcinek. Witajcie w holokronie! Z pewnością pamiętacie specyficzną więź mocy, którą posiadał Kylo Ren i Rey w filmach, jednak to nie jedyny przypadek. Dzisiaj dowiemy się, na czym polega wiązanie się mocą, zarówno w kanonie, jak i legendach. Zapraszam. Więź mocy była potężnym połączeniem między dwiema wrażliwymi na moc osobami, które połączyły umysły, pozwalając im komunikować się poprzez moc zarówno wizualnie, jak i emocjonalnie. Zakres więzi był ogromny. Może obejmować galaktykę, utrzymując dwie istoty zjednoczone w psychicznym połączeniu, pomimo fizycznej odległości między nimi. W rezultacie obie strony manifestują się w swoim miejscu w tym samym czasie, umożliwiając im zobaczenie, słyszenie i czucie się nawzajem poprzez więź. W rzadkich przypadkach tacy użytkownicy byli nawet zdolni do kontaktu fizycznego, w ten sposób pokonując rzeczywistą odległość między sobą. Im silniejsi byli w mocy, tym silniejsza stawała się ich więź. W niektórych przypadkach więź ta może spowodować, że co najmniej jedna z dotkniętych stron cierpi na halucynacje słuchowe i wzrokowe. Chociaż więź mogła istnieć między dwoma użytkownikami mocy po jasnej stronie, takimi jak Mistrz Jedi i Padawan, więź ta, w opinii Jedi Luka Skywalkera, była nieodłączną zdolnością ciemnej strony mocy. Była łatwa do nawiązania i idealnie nadawała się do manipulowania ofiarą. Możliwe było również nawiązanie tajnych więzi z innymi, którzy nie byli świadomi ich związku, co ułatwiało skorumpowanie celu i wpływanie na jego osąd. Nawet jeśli wykryto niechcianą więź, niezwykle trudno było ją zerwać. Choć pozornie nieszkodliwa, a nawet korzystna, więź może być użyta przez Lorda Sithów do manipulowania wizjami mocy wybranego celu za pomocą iluzji. Do tego jednak potrzebny był rytuał ciemnej strony. Po pierwsze, praktykujący musiał pobrać krew od osoby, z którą cel łączyła wieś, połączona z szeregiem błyskawic mocy w misie ołtarza ofiarnego. Na tym etapie rytuału praktykujący intonował starą inkantację sitów, podczas gdy osoba związywana koncentrowała się na swojej więzi z ofiarą. Gdy rytuał dobiegał końca, Lord Sitów mógł zajrzeć do umysłu swojego celu, jednocześnie do pewnego stopnia kontrolując jego wizję. Możliwe było również, aby osoba wrażliwa na moc mogła manipulować więzią, która już istniała. Mistrz takiej techniki mógł użyć własnej mocy, aby połączyć umysły związanych osób pozwalając im widzieć, słyszeć i dotykać się nawzajem niezależnie od fizycznej odległości między nimi. Niektóre rytuały oparte na mocy mogą skutkować stworzeniem psychicznego połączenia między dwoma wrażliwymi na moc istotami, np. w celu fuzji dwóch holokronów. Aby połączyć holokron Jedi z holokronem Sithów, rytuał wymagał współpracy użytkownika jasnej strony i posiadacza ciemnej strony. Jeśli proces został przerwany, uczestnicy mogli stać się ze sobą mentalnie związani. Stworzenie miecza świetlnego, najbardziej widocznego symbolu zakonu Jedi, wymagało kryształu kyber, który był połączony ze sobą wrażliwą na moc. To również odmiana tego samego połączenia w mocy, tyle że między kamieniem a użytkownikiem. Ze znanych nam użytkowników takiej więzi mamy m.in. Avar Kris, mistrzyni Jedi w erze Wielkiej Republiki, która posiadała rzadką zdolność i była w stanie wzmocnić naturalne więzy między wrażliwymi na moc Jedi. Chociaż Jedi nie mogli rozmawiać ze sobą w tym stanie, mogli dzielić uczucie emocjonalne, pozwalając im na komunikację. Jedi mogli wyczuć siebie nawzajem w głębi swoich umysłów. Przed przejściem na ciemną stronę hrabia Duku, później znany jako Darth Tyranus, był mistrzem Jedi, który nawiązał silną więź z Joną. Podczas wojen klonów Sidious wykrył obecność Jody na ojczystej planecie Sithów, Moraband. Zdeterminowany, aby poznać cel wizyty mistrza, Sith również wyczuł okazję, aby zadać zakonowi druzgoczący cios, łamiąc wolę najstarszego i najmądrzejszego mistrza Jedi. W tym czasie Najwyższa Rada Jedi nie była pewna, czy użytkownik mocy może być zagrożony przez więź z inną istotą. Kia Di Mundi podejrzewał, że jest to możliwe, chociaż w jego przypuszczenia wątpił Obi-Wan Kenobi, który nie wierzył, że ciemna strona może mieć wpływ na mistrza Jedi kalibru Jody. Aby wpłynąć na wizję Jody, Sidus potrzebował pomocy kogoś, kto był kiedyś blisko jego zamierzonego celu. W tym celu wezwał Tyranusa na Corsend, gdzie wykonali stary rytuał Sithów, który umożliwił im okiełznanie mocy mrocznej wizji. Używając więzi mocy Tyranusa z Joną, Sidius stworzył wizję mocy zaprojektowaną, by kusić Jodę na ciemną stronę. Joda był jednak zbyt potężny, by dać się omamić. U szczytu Imperium Galaktycznego, Maul, były uczeń darw Sidiousa, szukał pomocy u Ezyl Bridgera w jego dążeniu do poznania losu obi Kenobiego. Maul był w stanie zmusić Bridgera do udziału w rytuale fuzji dwóch holokronów. Jednocześnie nawiązała się również więź psychiczna obu bohaterów. Ich nowo odkryta więź doprowadziła Bridgera do serii halucynacji słuchowych i wizji mocy związanych z Molem. Na koniec dochodzimy do najnowszego i najrzadszego połączenia, zwanego diadą mocy. Więź ta łączyła w pary dwie wrażliwe na moc istoty i czyniła je jednością z mocą. Siła diady była tak silna jak samo życie, a jednostki tworzące diadę łączyło połączenie, które obejmowało przestrzeń i czas. Członkowie diady byli całkowicie dostrojeni do swoich zmysłów łącznie z tym, co widzieli, słyszeli i czuli. Posiadali rzadkie moce, takie jak zdolność do fizycznej interakcji poprzez przestrzeń oraz możliwość uzdrawiania mocą do tego stopnia, że jedno może kosztem swojego życia uzdrowić drugie. Starożytna przepowiednia mówiła, że pojawi się diada, której nie widziano od pokoleń już w czasach Nowej Republiki. Przepowiednia dotyczyła Bena, Solo i Rey. Podczas bitwy na Egzekolu siła życiowa ich diady miała zostać użyta do przywrócenia pełni sił odrodzonemu imperatorowi, jednocześnie mordując jakiekolwiek pozytywne oczekiwania fanów w kontekście finału sagi. W legendach zaś moc działa właściwie podobnie. Stopień więzi różnił się w zależności od wrażliwości zaangażowanych osób na moc, co oznacza, że im silniejszy byli w mocy, tym silniejsze było połączenie. Niektórzy mówili, że mają do tego specjalne predyspozycje. Tak było w przypadku młodego Quinlana Vosa i Aili Sekury, których więź w mocy była praktycznie natychmiastowa po ich pierwszym spotkaniu. Niektórzy posiadacze mocy mogli również używać połączeń do przekazywania wiedzy. Przykładem może być Darf Revan, który użył mocy, aby Rakatanie zrozumieli Basic i mogli pomóc mu znaleźć Gwiezdną kuźnie. Mówiono również, że momenty śmierci lub bliskie śmierci mogą powodować powstanie takich połączeń w mocy. Gork i Pik przykładowo również posiadali takie połączenie, od którego zyskali przydomek braci Seed. Gdy jeden z nich poległ, drugi momentalnie stracił część umiejętności bojowych. Zerwanie takiej więzi było praktycznie niemożliwe, choć niektórzy próbowali. Śmierć była najprostszym rozwiązaniem, jednak dokonanie tego zażycia było niemalże nieosiągalne. Jedyną skuteczną metodą było odcięcie się od mocy lub stworzenia rany w mocy. Rana, zwana również jako echo lub dziura w mocy, była rodzajem katastrofalnego zakłócenia w strukturze mocy spowodowana traumatycznym wydarzeniem. To wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś nowego. Wbijajcie na inne moje kanały. Pamiętajcie, aby skorzystać z kodu na Surfshark VPN. Dziękuję za oglądanie. Ukłony dla patronów i niech moc zawsze będzie z Wami. Odcinek powstał dzięki wsparciu następujących patronów. Dziękuję Wam i niech moc zawsze będzie z Wami.